0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲桂永清。上次我们说到，桂永清对于组建和发展教导总队付出了很大的心血。在抗战爆发的时候，国民政府战斗序列中，真正的德械师一共有四支部队： 8 2 7师、828师、36师和教导总队。这是当时中国装备最好的军队。由以教导总队为甚。不过后来在抗战结束的时候，有人就对时任中华民国海军总司令的桂永清说：“你们德械师都是一流的人才。”不过桂永清却黯然的回应说：“一流的人才全都牺牲在南京城下了，剩下的都是二流的人才，这也包括我。”那么孙中山先生在世的时候，国民党实行三大政策。1 2 4年6月。在广州创办了黄埔军校，苏俄的援助和中国共产党的加持，使得国民政府拥有了第一支属于自己的武装。相较于当时盘踞在各地的军阀军队，这支具有新鲜血液和强大生命力的军队，在北伐战中、中原大战中，成为名副其实当时中国最强的军队。那么，中原大战之后，又收进了很多的降军，南京国民政府名义上所控制的军队。一度达到了200多万人的规模，虽然数字非常庞大，但是其中以黄埔为主体，开枝散叶而成的军队，其实只有70个师，人数仅是三分之一。这就是我们所熟知的中央军，也就是蒋介石所谓的嫡系部队。但是即使是嫡系，由于当时的中国在近代落后世界太多，中央军也无法摆脱就是军队的桎梏。装备方面，以步枪为例，身为嫡系的中央军，在同一支部队中却有着不同的枪械：汉阳造、毛瑟枪、捷克步枪、比利时式步枪，甚至还有民间的土枪。枪械不一，必然导致有效火力的大打折扣，后勤也很难保障。黄埔教官大部分都是保定陆军军官学校出身，只是在保定军校停办之后。才到黄埔继续任教，他们所接受的仍然是一战的时候甚至更早的军事思想，他们所交出的军官在中央军中自然也无法适应现代新型战争的局面。那么，蒋介石对苏俄始终抱着极为强烈的不信任感，有鉴于此，蒋介石和他的幕僚们决心要寻找一个新的合伙人，来让自己的枪杆子变新变强。所以呢，他们就将目光投向了德国。为什么是德国人呢？ 1927年，蒋介石发动了震惊中外的四一二，国民政府大肆的捕杀国民党左派和共产党人，这让国民政府和苏俄的关系跌入冰谷，形同决裂。苏俄在国民政府中的军事顾问也都被礼送出境。那么苏俄人一走，军事顾问不能没有。那么当时有能力的。并且有意愿，有美英日德四个国家，但是美国、英国和日本都有庞大的在华利益，请谁都不好不请另外两个国家。但是军队只能接受一种训练模式，而德国这个时候正处在一战后战败国的地位，受到了凡尔赛合约的约束，自顾不暇，不可能侵犯中国的利益。而身为战败国的德国。经常受到欧美各国的欺压，和中国有一点同命相连的意思。再加上德国的确有强大的军事工业实力，早在晚清时期就有大量的军械甚至是战舰出口中国，而且呢在军界的风评极佳，所以德国就自然成为了国民政府的首选。那我们再来看看德国这一边，败于一战的德国人急切的需要庞大的国外市场。来恢复国家的实力，而中国又无疑是很好的市场目标。而这个时候，德国的国际地位不高，面对蒋介石抛过来的橄榄枝，自然是喜出望外。那么，受制于凡尔赛条约，很多德国的职业军官被迫离开军队，自谋生路。国民政府的邀约自然就解决了他们的就业问题，使得他们在异国他乡也能得到很好的生活保障。所以双方的合作自然是水到渠成。1927年底，蒋介石接见了德国名将鲁登道夫的高级助手、兵工炮兵专家马克思·鲍尔。不久之后，鲍尔就以经济事务顾问的名义接手了中国军队的改造。他先回国挑选了46位退役的德国军官来华，组成了精简实用的军事顾问团。之后呢，又扩大到了120人。同时，在他的热情联络下，德国军工业巨头哈勃罗、西门子、克鲁伯、法本等公司都和中国纷纷达成了军火贸易协定。鲍尔和军事顾问团的第二任团长高尔格维采尔提出了军事改革的理论，比如改造指挥系统、完善军官和专业兵种的培养制度、建设装甲部队等等。不过，这些理念一直到军事顾问团的第三位团长。也就是赛克特将军的时候，才真正的开始推动。1933年，赛克特将军应聘来华，他的目的就是帮助蒋介石建立中国量少质精的现代化部队，规划中央效仿德国国防军的编制和装备，建立一支旅级的示范单位。等到这支示范部队编训完成之后，再调集全国各师的军官干部。前来受训，接受新的军事体系教育和磨练。塞科特曾经说过：“这个旅可以使参谋本部的军官以及陆军参谋大学的学员获得进行战争指导的能力。其最终目标，即在训练一组核心的人员，通晓现代战争原则及其运用。这样，使得前来受训者能够感染到现代野战统帅所具有的知识和经验。”那么谁来充当这样一支旅级的示范单位呢？原来中央军校教导总队就获得了这份殊荣，开始向这个方向进行扩编和精进，而打造这支示范部队的重大责任，蒋介石就选择交给了桂永清，因为他认为桂永清在组织方面有着过人的能力。就这样，桂永清当上了教导总队的总队长。郭永清就职之后，将总队部设在南京中山门外孝陵卫营房，并且为教导总队带来了大量的新鲜血液，其中有100多名连排级的主要干部，都是他担任军官训练班主任时期的学生，并且将住在安庆、芜湖的原来军校的教导团两个营调回南京，淘汰弱者，留下强者，组成了步兵第一营。同时呢，成立了一个军官队，桂永清自兼队长，他留学德国的同学彭克定为副队长，对总队的军官进行集中训练。一九三三年初，教导总队积极的招募新兵，在三月份就组成了步兵第一团，六月份组成了步兵第二团，开始在德国顾问的指导下进行训练。由于教导总队所担负的重要的任务。国军当局尽量的派遣全国接受过现代化军事训练的军事人才参加教导总队，总队里的中高层军官大多数都曾经赴欧陆的军事强国进行过深造，比如说去德国留学过的有总队长郭永清、参谋长邱清泉、工兵团,团团长杨厚采，而曾经赴法国深造的有团级干部谢承瑞、廖耀湘以及工兵营营,营长。钮先明等等，这都是国军部队中的一时之选。那么下级军官都来自于中央军校的优秀毕业生，素质整齐。士兵更是经过严格的挑选。由于军官干部都是出身于黄埔系统的精英分子，所以教导总队颇受蒋介石的信赖，俨然成为他手下最忠诚的部队。再加上接受的都是德式训练。使用的又都是德式装备，所以有人就把教导总队和德国的党卫军相比，称之为蒋介石的铁卫部队。那么在行政方面，蒋介石也给予了全力支援。1934年2月4日，蒋介石发电报给江西省政府主席熊式辉，要求他从江西征募新兵 5,000 名，本月内送到桂永清那里。为了协助经费困难的教导总队在营区装设自来水，蒋介石还亲自电示南京市政府筹拨款项，把这件事落实。而郭永清本人，因为他担任了这个重要的职务，他在1935年4月13日继任为陆军少将，成为少将总队长。1936年10月22日，再次继任为陆军中将。那么，为了将教导总队。打造成国军中的精锐，桂永清制定了严格的规章制度，要求全体总队官兵做到五不，即不抽烟、不赌博、不宿娼、不饮茶、不用热水洗脸洗澡，并且宣布，凡是违反了五步的，学问再好、本事再大，我也不用，不允许任何人有这些自由。他也非常重视军官的考试，每每亲自主持，从不马虎。又规定，凡军官每天都要写日记，并且逐级检查批阅。他自己也天天写日记。但是呢，他准许军官恋爱结婚。凡是结婚之后，都由总队部给予安家费：营级300元，连级200元，排级120元。在总队的内部，桂永清发展了复兴社的分支，成立了立行社的小组，定期召开会议。汇报官兵思想，加强对官兵的思想控制，增强部队的凝聚力。在建制完善的同时，桂永清对于部队的训练也更加的严格。据曾经在教导总队任下级军官的郭白涛回忆，桂永清的军训训练尤为严格，尤以新兵入伍、制式教练，要求极为苛刻。开始教的不动姿势、立正，要求练的像石头人一样。起步速度每分钟达到80步，不过呢，因为进度太快，训练过于紧张，所以打骂教育普遍使用。官兵之间并没有什么感情。除此之外，郭永清还积极地听从德国顾问的建议，每天在操场和野外都有德国顾问在场指导。他甚至还直接要求军需、军医、书记、司书，包括杂役士兵。文书、司号、炊事兵，每个人都要能够射击步枪和驳壳枪。经过桂永清的一番努力，教导总队也是声名远扬。加上总队官兵的待遇要比其他的野战部队高，比如说当时国军领的叫做国难薪，就是在你全额薪水上要减去一部分，为国做贡献。那么普通的野战部队，国难薪是要减去三成。那么，教导总队只检异常，这就使得不少的友军羡慕乃至嫉妒。另一方面，由于顾永清从1935年就开始大量的吸收并且重用留学欧美归国的黄埔同学，这就使得部分只接受了黄埔速成教育的同学逐渐感觉到受到了冷落，给了不少友军可乘之机。他们纷纷利用同学的情谊，或者是许诺升迁等利诱手段。招募教导总队的优秀人才，比如说王公亮、张坤生、傅昭谦、邱之纪等人，都是因此而离去。那么，在各项资源和武器装备充足供应的情况下，顾永清开始不断的扩编和完善部队的建制。原有的骑兵连扩编为骑兵队，是营级；炮兵连扩编为炮兵营；通信牌、特务牌都扩编为连。后来又增设了特种兵连、自动车队。1 9 3 6年春，再次组成了步兵第三团，并且编配了榴弹炮、战防炮、高炮、山炮等重型武器。教导总队在编组装备完成之后，总兵力达到了一万多人，相当于一个陆军师，但是火力远远超过了其他的国军陆军师。此时的教导总队的性质。由原来保障学校教学而转变成了一支陆军的示范部队。1936年西安事变爆发的时候，郭永清曾经率领步兵第一团、第二团和部分直属部队，参加了当时的讨逆军，在陕西渭南赤水和东北军的部队隔河对峙。为了不使东北军获知己方的情况，郭永清在下令行动前，命令以代号、隐秘番号。比如说，总队部代号为大，步兵第一团代号为大风，步兵第二团代号为大起，后续出发的辎重营代号为大固。那么双方相持到12月20日深夜十时,时许，教导总队步兵第二团奉命以所属第一营为主，在临时配备的坦克掩护下，对东北军阵地发起了进攻。这次战斗进行了近三个小时，教导总队。仅以伤亡19人的代价取得了作战胜利。当然，在另外的一些史书里讲的是，教导总队的进攻被东北军击退。至于说真相如何，大家可以自己研究。不过，这次作战是在西安事变发生之后，中央军和东北军唯一一次的地面作战。西安事变和平解决之后，教导总队就地解除了作战任务，返回了南京孝陵卫。在抗日战争全面爆发之前，桂永清的教导总队统辖三个旅、九个团，是当时国军中装备最精良的部队之一。一九三七年四月二日，桂永清按照蒋介石的命令，以中国陆军代表的身份，随行政副院长孔祥熙出使英国，参加英王乔治六世的加冕典礼。因此呢， 8月13日淞沪会战开始之时，教导总队。是由副总队长周振强负责，他在9月20日派出了加强第二团赴上海参战，但是出战不利，全团伤亡接近半数。何应钦决定调教导总队入川，扩编为30个团，作为第二期作战的主力。然而10月下旬，桂永清回国之后力主参战，他召集了教导总队营以上的军官开会，他说。摆在我们面前有两条路，一个是到后方扩军，大家升官另一条是到前方作战牺牲。长期以来，其他部队都拿国难心，只有我们拿全心。论装备，我们是全心得势。后方扩编虽然属于命令，但是大家扪心自问，能否没有愧疚？所以，郭永清就向蒋介石请命，再次亲率一团、三团。以及直属部队官兵约 7,500 人增援上海，先是在苏州河右岸参加抗战，但是此战兵力损失不小。11月战役结束以后，撤回南京，这个时候教导总队已不及 5,000 人。为了准备保卫南京，并且使教导总队迅速的恢复战力，顾永清向军政部申请扩编部队。何应钦不仅同意将教导总队。扩编为三旅六团制，甚至还同意将总队直属各营也都扩编为团。十月三十日，教导总队正式扩编为三个旅，但是因为时间仓促，新兵都没有来得及训练，也无法立即得到德制的步兵重武器，有些单位只是空架子，这就造成了战力下降的很厉害，和抗战爆发前的教导总队不可同日而语。尽管如此，教导总队。还是毅然投入到保卫南京的战斗中。从1937年12月9日开始，教导总队就在紫金山为核心的阵地和日军展开了激战。当时的南京已经无险可守，除了教导总队之外，还有828师、36师和宪兵队。那828师和36师在淞沪会战中损失也很大，元气大伤。那么相比之下，教导总队。是防守南京部队中条件最好的一支，所以呢，他几乎负责了一半的南京防线。而教导总队所负责的紫金山，也是整个南京保卫战中战斗最为激烈的地区，也是最后陷落的地区。截止到12月13日南京陷落的时候，紫金山仍然是国军唯一一处仍在进行有效抵抗的区域。12月9日，教导总队和日军开始接触。日军要想控制南京，必须要攻下紫金山；而要想拿下紫金山，就要先攻下老虎洞。围绕老虎洞的战斗，从开始到13日的五天之内，教导总队虽然伤亡惨重，但是日军在紫金山始终未能前进一步。在激战之中，由于国军完全没有制空权，日军大批飞抵国军上空，对紫金山、西山、孝陵卫等。教导总队的阵地实施轰炸。教导总队的官兵虽然英勇作战，但是伤亡惨重。12月12日下午5时，南京卫戍司令长官唐生智召集了高级将领会议，除了颁布了南京总撤退的命令，也决定大步突围，一步渡江，命令教导总队自紫金山北路麒麟门、土桥镇、天王寺以南突击，并在昌化附近集结。桂永清在参加完会议之后。随后就传达了撤退的命令，要求各旅团以少数部队做掩护，其余分向下关、三岔河各自集结渡江。随即呢，他就脱离部队，在三岔河乘坐木筏渡江。那么，桂永清过早的脱离战场，就造成了教导总队指挥混乱，再加上通讯中断，使得很多的一线部队并没有接到撤退的命令，仍在和日军继续的激战。甚至是身为副总队长的周振强，也在总部联系中断之后赶赴富贵山，这才得知的撤退消息。这就导致了教导总队在突围和渡江的过程中损失更加惨重。战至十三日凌晨，教导总队除了成功突围的四千多人之外，其余都在紫金山和附近地区壮烈牺牲。南京也在这一天宣告失守，而教导总队。数年积累的那些杰出军官们基本殉国，教导总队名存实亡。那么逃出升天之后，副总队长周振强，他转述战前顾友清曾经说过：“大家都不愿意守南京，我向校长自告奋勇，得到了十万元的犒赏费。”当时守南京的教导总队官兵约三万五千人。十二月份的新饷，除了渡江的四千多人补发之外。其余三万多人的薪饷和十万元的犒赏费，全部被桂永清所吞没。那么，总队的残余兵力于3月15日彻底到湖南衡山收容整顿，改编成了陆军第46师，仍然由桂永清任师长。于5月重返豫东抗日的前线，参加兰丰战役。至此，桂永清一手改造的中央军校教导总队就此瓦解。而在南京保卫战中，郭永清在关键时刻擅离部队，不仅没有被问责，反而继续的得到重用，这也引起了国军当中不少将领对此事的不满。1938年4月13日，郭永清升任为第二十七军军长。5月20日，奉军事委员会的电令，担任兰丰以南地区的战斗。5月22日上午，蒋介石发电报给商震。并转宋希濂和顾永清，叮嘱他们说：“我东路军已经占领了内黄城、仁和集与马王寨各要点，本日将对宜丰攻击前进，希望你部猛力夹击，敌军的主力尚在宜丰附近。”到下午，蒋介石再次发电报叮嘱他们说：“我东路军今天正午已经克服了宜丰，敌人向东北溃退。”希望告知桂永清军长协同追击，兴隆站附近的敌人也已击退回窜，为交通尚未恢复，望由兰峰派队向西搜剿。这个、时候的国军即将完成兰峰的包围圈，准备全歼土肥原的第14师团。可是桂永清他所率领27军不但无法有效的迟滞日军，甚至还违抗上级的命令，于5月23日。擅自撤离了兰丰城。5月23日，土肥原师团一个加强旅团，在坦克大炮的支援下，向兰丰城展开了进攻。仅仅两三个小时之后，顾永清就招架不住，全线溃败，擅自率众撤离了兰丰城。同时和他一起抗令弃守兰丰城的，还有七日一军八二八师的中将师长龙慕涵。他们的撤守就导致了整个兰丰战役。布局就此崩溃。这次作战，国军动用了十个师以上的兵力，不但没有歼灭日军，反而让河南防线失守。之后，国民政府被迫将黄河决堤，迟滞日军，致使河南的百姓惨遭洪水的侵害。战役结束之后，失守商丘的黄杰立刻遭到扣押，被汤恩伯看管；和郭永清一起自兰封逃跑的龙慕涵，于六月被枪决。但是应属同罪的顾永清，却借由何应钦的女婿这层裙带关系，逃过了军法处置。蒋介石曾经亲笔写下了：“以蓝峰兵力之后，绝不料被敌冲破，此乃由指挥官之不得其人，顾永清言大而夸，以致挫败也。”几天之后，蒋介石又写下了下面的这段话，他说：“甚以将才之难得也。”由于我国此次抗战物质条件技不如人，若非主将得人，则兵多败速，不如不战。至主将之劣者，以大言不惭与冒功谎报为罪。初不料桂永清之怯懦与宋希濂之夸望一致于此。此次兰封城以交代换防不确，致为敌骑窜入而失陷。此种糊涂账。何德不败？思之寒心，不知将何以持其后也。余若不来前方亲自经历，则不知黄埔将领之糊涂无用如此。以后更不可收拾矣。呜呼，痛心！兰封会战，国军精锐部队近15万人，没有能够歼灭被围困的日军土肥原14师团近3万人，而郭永清也因此第三度被撤职查办。不过呢， 1 9 3 8年6月12日，桂永清的三位直属长官，第一战区司令官程潜、副司令官刘峙、宋哲元，一起向蒋介石求情。蒋介石只是简单的回应：“知道了。”六月7日，蒋介石手谕临蔚，查报桂永清有否向军法执行总监部报道。显见蒋介石对桂永清丢掉蓝峰耿耿于怀。不过呢。因为桂永清屡次得到直属长官的代为求情，也可以看到桂永清他在军中的人缘颇佳。那么，桂永清虽然没有得到严惩，但是他在战场上的拙劣表现也让蒋介石不再有信心让他带兵去打仗了。平心而论，桂永清这个人，他的军事能力的确不行，他所擅长的实际上是训练、组织、党务、外交。这些非直接军事作战的领域，因此蒋介石就给了郭永清一个新的任务。那么这个新的任务是什么呢？我们下一集再继续给大家讲。